0: 大家好，我是 Vivian， 我是 Jessie， 欢迎收听 a v i v Podcast《米兰夫人》第二章。在我抵达米兰山的第三天，主人回来了。我和往常一样，忙着每天例行的事情。艾文和我每天吃完早饭就开始上课。上课的时候，他想尽办法提出一些问题，希望把我难倒。我发现他是个好学生，他不是有意要取悦我才做个乖学生。他是身不由己，内心那一股原始的求知欲促使他如此。我怀疑他心中早有盘算，希望越早把我所知道的学会越好，到时候他就可以和他父亲说：“李小姐已经把他所会的都交给我了，他没有必要再留下来了。”我曾经听说过一些家庭教师晚年由他们教过的孩子伺候着，过得相当的愉快。我最近常想着这些事。看来我是没这个福气，至少别指望艾文这个小鬼。当艾文第一次向我提起爱丽丝这个名字的时候，我着实吓了一跳，整个晚上都觉得房内鬼影幢幢。当然，这只是我的幻想。不过来这儿一开始就不太妙，在车上遇见的那一个男人，才第一次见面就对我胡诌起来。有的时候，一个人安静地在房内，我会想到那个叫爱丽丝的女人。想不透他是怎么死 的， 他一定很年轻。我也常自我安 慰， 大概他才死了一 年， 不算太长。这栋房子多少还带点他的气息。有的时候我会在半夜惊 醒， 不时地听 到“ 爱丽 丝， 爱丽 丝， 你在哪 儿？” 的沙沙声。走到窗前仔细听 着， 又觉得声音是浮在空中。德斯在第二天提热水上来的时候，对我解释道：“你有没有听到米兰湾的潮水声？整晚吵个不停，像是两个好朋友在聊天。”他这么一说，我的疑惑全消了。我也听到了，每次都是涨潮的时候，而且风一定是朝着那个方向吹时，才会有这种声音。我笑我自己的荒谬，每一件事情都是有原因的。我慢慢的有机会和大家都见了面。戴太太有一回请我到她那儿品尝她自己由防风草根酿造的酒。她先叫我不要太拘束，然后告诉我说，她丈夫让她受了不少罪，因为戴伯喜欢女色，常对那些女仆们动手动脚，越年轻越好。她怕凯蒂和德斯会和他们的父亲一样，像他们母亲这么虔诚的教徒，每个礼拜都上米兰教堂，这么虔诚，怎么会有这种女儿呢？他们已经长大了。戴太太不仅要担心自己的丈夫是否去跟踪杜太太，还得挂心得斯和比利在马厩里做些什么。凯蒂呢，是不是又和怀登那边跑腿的男孩鬼混？对一个敬畏上帝的人来说，这种日子实在不大好受。有一回，我到前门和门房苏太太聊天，听她谈着她的三个儿子和孙子的家常，从来没见过这么皮的小孩。要给他们穿袜子呀，比登天还难。我急于想了解这一栋房子的一切，可是苏太太的家常话引不起我多大的兴趣，因此我就很少去找她了。偶尔我会抓住机会和罗兰讲话，可惜都没成功。我叫住他，反而使他跑得比谁都快。每次想偷偷地听他轻柔的声音，总是不能如愿。我觉得该为他做些什么。这些乡下人既然认为她是个精神有问题的女孩，想到去叫人生气。如果可能的话，我要和罗兰谈一谈。我要找出她那一双蓝眼睛里面所隐藏的一切。我知道他对我很有兴趣，而我也相信他也感觉到我对他有好感。可是他很怕我，以前一定有过什么事情吓到了他，要不然他不会温驯的有点不太自然。只要我能找出原因。只要我有机会开导他，告诉他我和他们不一样，用不着怕我，相信我能帮他成为一个正常的孩子。这些日子来，我花在罗兰身上的时间比艾文还多。艾文只不过是个惯坏了的小孩这种小孩太多了，不足为奇。而我觉得这个叫罗兰的小孩才是少有的珍品。庞太太是个守旧的女人，要想谈她的孙女是不太可能的。对他来说，一个人不是清醒就是失常，清醒的程度也是以他自己所定的标准而言。由于罗兰不能符合他祖母的标准，因此被判决失常。我在庞太太面前提起过罗兰，可是他的态度相当不合作，不愿意再谈下去了。我看得出他的意思。我来这儿是照顾艾文，罗兰的事情与我无关。第一眼看到崔康南的时候，内心就有一种深刻的感觉。还没见到他的人，就已经感觉到他的存在了。他回来的时候是下午，艾文一个人出去了。我叫他们提热水上来，我洗洗手，然后到外面走走。凯蒂提着水一进门，我就发现他的表情与平常不同，他的眼睛一闪一闪的，嘴唇不像往常抿得那么紧。老爷回来了，他说。我尽量不让他看出我的反应。就在这个时候，德斯在门口伸了个头。姐妹俩像极了，她们俩的表情，那股期待什么似的样子，令人作呕。我想我能了解这一对纵欲的姐妹表情里所代表的意思。我怀疑她们都不是处女，由她们的表情不难想象她们和那个叫比利的在马厩中鬼混的情形。她们在异性的面前举止不大一样。我当然了解是为什么，他们对老爷的返家如此的兴奋，使我不得不下个结论：难道他真的是那一种人？他在半个钟头前回来的，凯蒂说。他们期待什么似的看着我，我又一次透视了他们心里所想的。他们是在告诉自己，今后又多了个对手。我内心的厌恶越来越浓，转身冷冷地对他们说。我洗过手以后，你就可以把水提走了。我还要去散步。戴上了帽子，我匆匆的出了后门。虽然走得很快，还是感觉到今天与往常不同。庞太太在花园里忙着，从村里来的两个男孩更是拼了命的工作。戴博在清洗马厩，他专心的洗着，没留意我。显然，上上下下的人都害怕极了这房子的主人。我一面在林子里走着，一面想。如果他对我不满意，我可以随时离开，先住在斐达那儿，等找到新的工作再说。起码我还有些亲戚可以投靠，在这个世上我还不是孤零零的一个人。我叫了一声“艾文”，声音消失在浓密的林里，没有人回答。罗兰，你在不在这儿？小罗兰，如果你在的话，请你出来好不好？我不会害你的。没有人应我。三点半，我开始往回走，正踏着后屋的阶梯回房时，只见德斯朝着我跑来：“李小姐，主人找你，他想见你，现在在饮料厅等你。我先把东西放好了再去见他。他看到你回来了，要你现在就去。我把帽子放好再说。”我答道。我的心跳加速，脸色激动。我也不知道自己为什么敌意这么深。我想自己大概是马上就要卷铺盖走路了。不过，如果真是如此，那我该走得漂漂亮亮。进屋后，我脱下了帽子，梳了梳头，眼睛的颜色今天可是道道地地的琥珀色。还没见到他，他们就充满了恨意。再到饮料厅的一路上，我想着自己由那两个轻浮的姐妹口中已经把他定了型。可怜的爱丽丝一定是心碎而死的。发现自己嫁了一个呱呱公子，我敲了敲门，进来。他的声音又大又傲慢，他的背靠着壁炉，一眼就看出个子相当高，有六尺多，而且很瘦，可以说是骨瘦如柴。他的头发是黑色，穿着一件深蓝色的夹克，双手插在后面的裤袋里，围了一条白色的领巾。我觉得他身上有股说不上来的气质。虽然有点不修边幅，但看起来还不错。他给人的印象是严酷、强硬。我在他脸上找到那一份放荡之气，却也发现他有许多隐而未现的个性。虽然是首次见面，我立刻就察觉到眼前的这个人有双重人格：一个是面对世界的崔康南，一个是隐藏不为人知的崔康南。李小姐，我们终于见面了。他没有上前来向我致意，态度显得有点无礼，似乎在提醒我别忘了，你只是个女家教。终于，我不觉得有多长啊，我回答，我才来府上几天而已。我们先不谈时间，只要你人来了就好。他的眼睛上下打量着我，使我浑身不自在，觉得自己是站在一个行家的面前，即使在一个学徒面前。我都称不上是上品，庞太太说你很好，这要谢谢她了。她只是实话实说，为什么要谢她？我所雇佣的人都该有良好的表现，我谢她是因为她对我很好，她的态度和我的表现很有关系。我发现你是个说话干脆、想什么就说什么的女人，我希望我是。那好，那我想我们可以相处的非常好。我知道他的眼睛不放过我身上的每一个地方，他大概也察觉到我是个相亲相得头破血流的女人。他是一个有经验的人，应该知道原因。不过我心想，这样也好，起码在他眼前我是安全的。你觉得？他说：“我的女儿怎么样？一点也不像这么大的孩子吧？他很聪明，只是我觉得他需要管教。”我相信你会补足这一环的。我打算试一试。当然，那是你来的目的。我想知道我能管到什么程度。你是说体罚？我的意思是想得到你的准许，用我自己的教法限制他的自由。我们也可以这么说。如果我觉得他需要受到处罚的话，你的限度是多少，李小姐？只要不要他的命，我准许你自由发挥，高兴怎么做就怎么做。如果你的方法不符合我的要求，到时候我会让你知道的。这样很好，我了解了。如果你在功课上要改变的话，我想你还是多注意一下它的用字，一定要加强。谢谢。先试试看吧。如果你的那一套在六个月内不见功效，我们到时候再检 讨， 好不 好？ 他的眼神有点傲慢。我心 想， 他大概不久就要把我给弄走。他以为我是个四肢发达、头脑简单的游 物， 假借照顾他女儿的名义前来和他鬼 混， 好极了。那我最好早点离开。我 想， 他继续 说：“ 我们该原谅艾文这么没规矩。他母亲一年前死 了。” 我希望在他脸上找出一丝哀愁，却没有找到。我听说了，当然，我发誓还有许多事等着你去听。这对孩子来说的确是很大的打击。嗯，对，是很大的打击。我同意的说道。事情来得太突然了。他停了一会儿，又继续说：“可怜失去了母亲，而他爸爸有。”他耸了耸肩，没说完。不过我说，这世上还有许多比他不幸的人。艾文现在需要一双坚强的手托住他。他突然把身子往前倾着，意味深长地对我说：“我相信你具有那一双坚强的手。”就在那一刹那，我觉着这个男人有吸引力：清晰的脸庞，冷静、灵活的双眼，而隐藏在这后面的……是不与人知的另一面。这个时候有人敲门了，是兰丁娜。康南，我听说你回来了。他说：“我觉得他有点紧张，他令所有的人都紧张。消息传的可真快啊！”他喃喃地说：“丁娜，我正在和我们的新老师聊天。他跟我说，艾文很聪明，可是需要管教。他本来就很聪明啊。”兰丁娜接到，我希望李小姐不要对他太严。艾文是个乖孩子。”崔康南开心的望了我一眼。我想李小姐不大同意你的看法，她说：“你把我们那只丑小鸭看成了天鹅。或许我太溺爱了。呃”哎，我现在可不可以回房啊？我实在很想赶快离开他们。我不打扰你们了。”兰丁娜大声说着。不，不，我们也快谈完了。崔康南把眼光从他身上挪到我这儿来，大概发现我们俩是一对丑八怪。我敢肯定，我们俩没一个是他心目中的西施。我们以后再继续讨论。他轻松地说：“李小姐，关于我女儿，我想我们还有许多事要谈。”我点了点头，离开了他们。到了教堂，茶已经泡好了。由于太兴奋。我什么也不想吃，艾文没出现，大概是和他父亲在一起。五点了，他仍然没有出现。我把德斯叫来，要他去找艾文，提醒他五点到六点有功课要做。我等着。他这种叛逆性是我预料中的。他父亲回来了，他宁愿和他在一起，也不愿来上课。如果他拒绝上来怎么办？我可不可以到饮料厅命令他和我一块儿回去？兰丁娜和他们在一起，他一定会站在艾文那边和我对抗。一阵上楼梯的脚步声，艾文的房门打开了，崔康南抓着艾文的手臂出现在门口。艾文的表情令我大吃一惊，他一脸的不高兴，反倒使我有点内疚。他爸爸则笑嘻嘻的，我觉得他笑的像个色情狂。艾文的痛苦和我的尴尬似乎引起他的兴趣。兰丁娜在后面站着，他来了。崔康南说：“女儿，该做的就要做。李小姐要你来上课，你就该听话。”艾文口中喃喃有词，我可以看得出他是在强忍着泪水。可是，爸爸，你今天才回来。李小姐说：“你功课没做完。”他说话算话。谢谢你，崔先生。我说：“艾文，来这边坐。”艾文看着 我， 脸色立刻变得非常愤怒。康 南， 曼蒂娜轻唤 着：“ 你今天才回 来， 艾文天天盼着 你。” 他笑 了， 我觉得他好冷酷。管 教， 他 说：“ 丁 娜， 管教是很重要 的。” 我们走 吧， 把艾文交给他。艾文哀求的看着他父 亲， 他却故意不予理 会， 关上了门。房内只剩下我和我的学生。这件事情让我上了一课。艾文崇拜、尊敬他的父亲，而他的父亲对他却漠不关心。我越来越同情这个孩子，对他父亲的厌恶也越来越深。难怪这孩子不好管，他心里不高兴，能指望他有什么表现？我亲眼瞧见他被自己所爱的父亲忽视，再加上一个惯他的兰小姐，他们俩实在是竭尽所能的在毁灭这个孩子啊！如果崔康南能在他回家的第一天多花点时间陪陪女儿，我可能还会喜欢他一点。艾文那一天下午处处不顺服，我还是坚持他在规定的时间内上床。他对我说他恨我，当然用不着解释为什么了。他上了床以后，我溜了出来，到林子里坐在一棵大树根上沉思。那天的天气很热，林子里有股沉淀的宁静。我不知道自己是否该继续这项工作，目前还很难决定，而且我自己也弄不清要走还是不走。这儿有许多事情可以留住我，譬如罗兰，解除艾文身上的叛逆性等等。不过在见到崔康南以后，前面让我留下的理由又不再那么强烈了。我有点害怕这个男人，说不上来为什么。我敢肯定他不会来缠我。可是他又像块磁铁一样吸引着我，就是无法将他的影子挥开。我常想到爱丽丝，想不出她是一个什么样子的女人。我在某些方面让她觉得很可笑，或许是因为我长得太不吸引人了，或许是因为她知道我和其他女人一样，为了生活非靠他这个怪人不可。他是不是有性虐待狂啊？我想大概是。或许可怜的爱丽丝因此而无法忍受，或许她和罗兰的母亲一样跳海自杀。我坐在那儿，听见一阵脚步声在林子里面穿梭着。我迟疑着，不知是否该起身回去。只见一个男人朝着我走过来，他的形象有一点眼熟，使我心跳加速。他看到我的时候有点惊奇，然后笑。了。我认得他，就是我在火车上面遇见的那一个男人。我们又见面了，他说：“我就知道我们不久后会再见面的。”怎么啦？你好像见到鬼似的。你来米兰山后就开始到处找鬼。我听人说过，这个地方阴气很重。你是什么人啊？哦，呵呵，我叫兰彼得。我承认自己有点冒失。你是兰小姐的哥哥？他点了点头。在火车上见到你的时候，我就知道你是谁了。我是有意找上你的。我看到你坐在那儿，行李上面写着你的名字，就知道自己猜测的不错。因为我知道米兰山最近要来一个叫李玛莎的家庭教师。这么说，我是表里一致喽？我很高兴让人一眼就看出我是家庭教师。你不大诚实。我还记得为了这个我还说过你呢。事实上，你不喜欢人家把你当家庭教师。我觉得自尊心受到了伤害，就因为我是家庭教师，就非得接受你的侮辱。我站起身来，可是他一手按住了我。我们再多谈一会儿好吗？我还有很多事要告诉你呢，有些事你应该知道的。好奇心征服了我的自尊，于是我又坐了下来。这样还差不多，李小姐，你看，我还记得你姓什么。你很有礼貌。奇怪的是，你怎么会注意一个小家教的名字？啊？你像个刺猬，他抱怨道。只要一提到家庭教师几个字，你就马上关火。该学学忍耐。我们该对自己的工作满足。既然我像刺猬，那我不可能不长刺啊！他大声地笑了，可是立刻又一本正经地说：“李小姐，其实我不懂什么手相。”他静静地说着。我是在骗你，哼！你以为我相信了？对呀、啊，你一直想不透我是谁。事实上，我根本没想过你。哼，你又不说实话了。我怀疑你这样子怎么能够教导小孩呢？既然你是他们家的好朋友，最好马上去警告他们呢。万一崔康南解雇了他的女家教，岂不太遗憾了？我不该在这个林子里面碰到你。我觉得你有点浮躁。不错，他看起来有一点沮丧。我的哥哥也很浮躁。我们家里只有我妹妹给人印象还不错。我见过他了。嗯哼，这很自然啊。他是米兰那儿的常客，喜欢艾文。你们两家住的也很近啊。以后我们也住得很近，紧不紧张啊？哼，一点也不。李小姐。你不但不诚实，而且还很冷酷哦。我希望你能够感激我对你这么感兴趣。我要说的是，如果你在米兰那儿待不下去的话，只管来我们怀登这边，你会发现我很愿意帮你的忙哦。我担保可以帮你介绍另一个家教。我为什么会在米兰那边待不下去啊？那个地方像个坟场一样，崔康南又非常傲慢，艾文又调皮捣蛋。爱丽丝死了以后，整个气氛都变了，不再那么和气了。你要我小心爱丽丝是什么意思啊？嗯、哦，你还记得呀？嗯，那句话有点怪。爱丽丝死了，他说。可是从某些角度来说，他还活着。我每次到米兰那儿都会有这种感觉。他走了以后，什么都变了。他是怎么死的？嗯、哦，你还没听说啊？没有啊，我以为庞太太或是那些女孩们会告诉你。显然他们没有，可能他们对你有戒心。我想听听看她是怎么死的。也没什么，这种事可能发生在任何家庭。太太不能忍受和丈夫生活在一起，她就和另外一个男人走了。很简单，对不对？只是爱丽丝的结局不大一样。她看着靴子，在火车上，她也是这么看着。这档子事的男主角是我哥哥，蓝吉飞。我忍不住叫道：“哦，你已经听说了。”我想到了罗兰，他的出生使他的母亲蒙羞而投海自尽。嗯哼，对呀、啊，我说我听过蓝吉飞。很显然的，他是个花花公子。这么说他有点过分。他在家里面表现的挺不错的。他对我笑。我挺喜欢吉飞的，他的缺点就是女人，他喜欢女人，没办法拒绝他们，而女人喜欢男人爱他们，他们也是无法自拔，他们也是无辜的陷了进去啊。对于别人的老婆，他也毫不犹豫。<笑>你真像个家庭老师，李大小姐，米兰那一边真的是不大和谐。你以为康南是个容易相处的人吗？嗯<咳>。身为一个家教，我不便讨论这种事情。哼，你很矛盾啊，李小姐，转变的很快，一会儿拿家教当你的挡箭牌，一会儿又不愿意承认自己是家教。不管怎么说，我认为一个人应该了解他所处的环境和里面的秘密。什么秘密啊？他挨近跟我说，爱丽丝很怕崔康南。她还没有嫁给他以前就认识我哥哥了。他和吉飞在火车上打算私奔。原来如此，我往后回避了一下。我觉得跟他靠得这么近，谈论的又是人家的家丑，有点不大好。再说这种事其实与我也没什么关系。虽然吉飞已面目全非，可是他们还是把他认了出来。他身边有个女人，全身被烧得很厉害。根本看不出来是爱丽丝，只有从她所戴的那一条项链才认出是她。这种死法太残忍了吧？吓到了吧？他在米兰真的那么不快乐呀？别忘了，你见过崔康南，他知道爱丽丝曾经爱过吉飞，而吉飞一直不死心。我可以想象出爱丽丝在那儿的日子像在地狱一样。悲剧。我简短的说。可是过都过了，干嘛还要我小心爱丽丝？像是她还活着似的。李小姐，你是不是疯了？不可能吧？你是个很理智的家庭教师啊，不可能受谣言的影响。什么谣言啊？他咧着嘴笑了，身子又向我挨近了一点。我察觉到天色不早了，马上就要天黑了。由于急着要回去，显得有点不耐烦。他们只认出了一个链子，并没有认出他呀，所以有些人认为火车上死的不是爱丽丝。如果不是，那他会到哪儿去了呢？所以咯，这就是为什么米兰那儿阴影重重。我站起来，我要回去了，天快黑了。他也站了起来，只比我高了一点我们的眼光相遇。我以为你已经知道这些事情了，他轻轻的对我说：“你应该知道的。”我开始朝着来路回去。我的责任是在那个孩子身上。我觉得这句话说的有点唐突。我来这儿没有别的目的。可是，就算你是个什么都懂的家庭老师，也不可能知道未来的命运啊。我想，最起码我知道他们要我做些什么。他走在我的旁边，我开始警惕自己，想从他身边逃开好，好独自静一静。我感觉到他伤了我的自尊心，他在火车上已经开了我一个大玩笑，如今又想等机会再愚弄我一番。当然，你不需要送我回去，我是情不自禁的要告诉你这一些，理由太多了。<笑>你认为我没有能力照顾自己吗？我认为没有人比你自己还有能力照顾你。我只是刚好有事，这条路是必经之路。一路上我都没有讲话。崔康南从马厩出来，“嗨，康南！”兰彼得大声的招呼。崔康南有点惊讶地看着我们，大概是搞不懂我们俩怎么会扯在一块儿。我匆匆地回到了房里，当天晚上怎么也睡不着。满脑子都是那天发生的事，满脑子的崔康南、艾文和兰丁娜，自己和兰彼得在林子里的情景也频频出现。那天晚上的风向又传来潮水在米兰湾里澎湃的声音，我仿佛又听到了那几句低语：“爱丽丝，爱丽丝，爱丽丝呢？你在哪儿？”第二章完。感谢您的收听 ，Aviv Podcast。